2: Es que el argumento que presentan la, la, eh, eh, los diputados europeos, Creo que es muy válido porque efectivamente, por ejemplo, en las mañaneras se va contra los periodistas que no están de acuerdo con él y él les grime libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión parece que puede alentar a otros a ese contra periodistas porque sería porque es libertad de expresión. A ver, quiero
1: aclarar, no se va contra todos los que no están de acuerdo no. con él. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con él y creo que más una vez me mencionó, porque ahora parece que es... Ganarte la estrellita en la frente que el presidente te critique y te mencione en la conferencia de prensa matutina, lo cual a mí me da ni me viene. Eh, el presidente tiene aquellos que no le gusta un comentario y quién sabe quién le mete ideas a la cabeza para que un día se vaya contra otros. Capaz de que alguien le meta en la cabeza, oye, este comentario el presidente y mañana se vaya contra mí o contra ti, eso no lo sé, pero. El presidente tiene todo el derecho a decir lo que quiera, pero el problema es que el del presidente no solamente dice no estar de acuerdo con los periodistas, los acusa sin presentar la más mínima prueba de estar recibiendo dinero de grupos de poder, etcétera, etcétera. Si el presidente tiene las pruebas, que las presente, punto. Sí,
2: además ¿Sí? el tema es que también dicen, es que como ciudadano yo quiero decir, es que el, el problema es ese, el presidente no es un ciudadano común, es el presidente. el y presidente. Lo escucha, y lo escucha no solamente mucha eso. gente.
1: Es el presidente de todos los mexicanos y parece que nomás es de una parte de los mexicanos. Así
3: es. Así
2: es.
1: Eduardo. Sí,
3: yo además, bueno, de lo trascendente de que el Europarlamento esté emitiendo esta preocupación que es una representación legislativa de toda la comunidad europea, que es lo trascendente, también acordémonos que hace poco, en febrero, más o menos por los días 20, eh, la Embajada de los Estados Unidos en México también externó su preocupación, situación que le molestó mucho al presidente, según recuerdo. Pero este, esto es algo que se está replicando en muchos, muchos países, en muchos lugares. Todavía ayer hubo una eh, comunicación del, del Comité de Protección de Periodistas de Estados Unidos sobre el último asesinato del reportero, el último asesinato respecto al reportero Juan Carlos Muñiz. El, el más reciente
1: ¿no? allá en Fresnillo, Zacatecas. Exactamente,
3: el, también. El 4 este de marzo. Sí, pero exactamente, también. Externaron su preocupación la Organización de Federación de Asociaciones de Periodistas en España, Reporteros Sin Frontera, Artículo 19, en fin, son muchas organizaciones internacionales y en este caso estamos hablando del Europarlamento, la fuerza que representa. No podemos hacer oídos sordos, el presidente no puede hacer oídos sordos de lo que se está gritando en todo el mundo.
1: No, sí puede y lo sí. más seguro es que lo hará. No hay bueno, que olvidar no que en el, en el Parlamento no viene, Europeo. Viene. No debe. En el Parlamento Europeo, las derechas, como el presidente se va contra la derecha, son mínimas. Únicamente 70 de los 705 diputados europeos son de derecha, nacionalistas, antimigrantes y populistas de derecha. La mayoría son centro-derecha, democracia cristiana, socialdemócratas, centristas, liberales de izquierda. Um, hay grupos. Eh, euroescépticos, antifederalistas, socialismos democráticos, populismo de izquierda y unos independientes. Pero el presidente no va a poder salir a decir que es una bola de neoliberales, los lo están acusando, o que trabajaban oxonio porfiristas, o que trabajan para las mafias del poder de México.
2: Aquí el sí, tema, salido. por ejemplo, el tema es que esta propuesta empezó con una diputada española de izquierda, y entonces no vaya a ser el hecho de es que se están desquitando de la pausa, ¿no? Pero, pero por ahí empezó el tema.
1: Sí, pero, pero lo recogieron todos. O sea, sí. esto podría haber empezado con un eurodiputado de Italia o de donde quieras, pero el hecho es, si, si no hubiera sido un tema interesante para causar tracción, pues no hubiera pasado nada. Pero fue tan importante, no importa el origen. 607 de los diputados votaron a favor, solamente dos en contra y 73 abstuvieron, tales para no ser víctimas de alguna crítica en la mañanera. No lo sé, pero esto es muy serio. No hay que, no hay que, como tú ya lo dijiste, Eduardo, es un organismo de una gran fuerza política y una gran fuerza económica. Mañana el, el Europarlamento puede poner sanciones. Económicas contra México, prohibir la exportación o bueno, la importación hacia Europa de productos. Esto no es cosa chica.
3: Es, es importante ver la reacción, pero ya la estamos. O sea, es previsible, ¿no? Me, me estoy imaginando la respuesta.
1: No sé. La, no mañana, mañana tú ve, me platicas. levántate temprano. No, no, no. Bueno, no. Bueno, tú, Félix, levántate a las seis y no. media y nos platicas.
3: A esa hora estoy despierto, de todas maneras. Realmente, sí, pero no creo que estés bien. Sí, pero estás de buen
1: humor. No te quieres poner de mal humor, ¿verdad? No,
2: no necesariamente.
3: Bueno,
1: pero ahí está. está ahí no, está, está Parlamento que... Europeo. ¿Qué decías, Félix?
2: Que, que a lo que voy es eh, que sí es importante que se tomen acción, independientemente de lo que diga el Parlamento Europeo. Esto es preocupante y hay que... Hay que eh, hay que hacer algo porque, pues, este, siguen matando periodistas en este
1: país. Y no se está haciendo nada.
2: Nada.
1: De repente no, salen,
3: los
2: De repente
1: dicen que ya tienen a los culpables. Ojo, son presuntos, porque sí, hasta no es que triste, un juez eh. determine que sí están metidos en el asunto, serán culpables. Y no sabemos si capaz de que un gobernador, para quedar bien con el patrón o con la opinión pública, agarra a tres tipos que ahí iban caminando y dice, estos son, y tenemos las pruebas, y como ya se nos olvidó después de unos meses el asunto, estos libres y los culpables aún más libres, cuidado 95% de impunidad lo cual está un poquito más abajo de la impunidad general del resto de los delitos de México que ¿eh? es terrible no, hombre. vamos es... a hacer los mensajes y regresamos exactamente, bueno, después digo ahora, regresamos el
2: momento en que yo Vamos de regreso exactamente,
1: faltan 15 minutos para la hora. Eh, es, es el día de ayer, el día de ayer, un juez federal otorgó un amparo a quien es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO del Senado de la República. Estamos hablando del caso del licenciado del Río Virgen que fue arrestado el 22 de diciembre allá en Veracruz porque alguien lo acusó sin pruebas de estar eh, involucrado en el asesinato de un candidato a una presidencia municipal, y que no está nada contento con este asunto es el gobernador veracruzano, Cuitlagua García, que en Caray dice, dice que este amparo que se le concedió a José Manuel del Río Virgen es por influyentismo, por amiguismo y corrupción que dice, claro, los que defienden al detenido son Dante Delgado y Movimiento Ciudadano, y Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena. Entonces, parece que Cuitláhuac García lo único que hace es repetir como periquito lo que a veces dice el presidente cuando no está de acuerdo con algo um, y demuestra muy poca imaginación. Pero en fin, para que nos platique sobre este caso, que desde el principio lo denunció con un abuso de autoridad, nos acompaña por la vía telefónica el senador y coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, senador por Morena, Ricardo Monreal. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Eduardo? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio esta
1: tarde. Um, el, 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 el gobernador Cuitlago García dice que este amparo ahora se dio por puro influyentismo tuyo y de Dante Delgado,
4: no, hombre, eh, Eduardo, mira, la verdad es que han sido tres los acontecimientos de carácter jurisdiccional que lo han situado al gobierno, a la fiscalía y a los jueces de consigna local en el lugar que les corresponde. Eh, yo, uh, los jueces federales, tengo confianza más en la justicia federal y si tú ves la resolución... Si alguno de los que nos escucha, aunque no sean abogados, leen la resolución, te das cuenta de las graves irregularidades y arbitrariedades que se cometen contra la población en Veracruz. Ni una sola prueba, el juez federal, el juez de amparo, protege y ampara a José Manuel del Río precisamente porque no hay una sola prueba que amerite el encarcelamiento o la sospecha mínima de que él cometiera el homicidio. No hay ninguna vinculación, testigo, prueba y eso es lo que el juez federal emite en su resolución definitiva y que dice, ordeno al juez de control vuelva a dictar un auto donde no vincule a Proceso a José Manuel del Río porque es completamente inocente, a pesar de que tiene en la prisión ya más de 75 días. Eso es lo que sucede. Entiendo que esté enojado, como también lo estuvo cuando salieron libres seis jóvenes a los que detuvieron ilegalmente, arbitrariamente, por casi tres meses, cuatro meses, y entiendo que está incómodo y molesto porque la Corte, la Suprema Corte de Justicia, declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad. Eh, yo creo que debería ser cuidadoso el gobernador o hacerse asesorar de un buen abogado que los hay allí en Veracruz, es cuna de buenos abogados y me parece que debería tener cuidado en acusar a un órgano de justicia porque puede generársele también a él un proceso de deterioro frente a este tipo de situaciones de no respeto a las instancias jurisdiccionales de este país.
1: Ahora, cada vez que él ha perdido un caso, alega que son corruptos los jueces federales que están que están enmendándole la plana. ¿Qué puede hacerse con un gobernador que tiene sus jueces de consigna en su estado y va perdiendo cuando se se, 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 se trata del, del, del nivel federal? ¿Hay algún, hay algún delito que perseguir a un gobernador que actúa así? Sí,
4: claro, incluso al fiscal o al juez que dictó el auto de vinculación a proceso sin ninguna causa Puede el detenido, la víctima Una vez que salga en libertad Promover juicios de indemnización, de reparación de daños O por abuso de autoridad Esa eh, libertad tiene quien fue acusado injustamente Y quien fue privado ilegalmente de su eh, libertad eh, Es un tema muy importante importante eh, que creo va a seguir dando, pero en los últimos temas eh, mucha gente va a acudir a la justicia federal y que está siendo perseguida en el Estado.
1: A ver, el caso del Río, el, el juzgado decimoséptimo distrito, que es el que determinó, no, determinó que la vinculación a proceso no reúne los requisitos constitucionales y legales, le otorga un plazo de 10 días a la Fiscalía Veracruzana o a la esposa de la víctima para apelar a la decisión. Si no la si no apelan en plazo de 10 días del río Virgen, saldrá libre. Sin embargo, si, si no se da esto, podrían pasar otras cuatro semanas para que el señor pueda salir. ¿Cuándo va a poder salir ya después de 75 años, perdón, 75 días de estar.? ilegal e injustamente preso.
4: Sí, es una buena pregunta, Eduardo. Eso es lo injusto de la justicia. Cuando ya un juez federal determinó que no hay elementos, cuando la justicia federal protege y ampara a la persona, eh, todavía hay triquiñuelas jurídicas para alargar sí. el proceso. Ya anunció la fiscal que se inconformará vergüenza le debería de dar de ser una fiscal de consigna sin autonomía y sin autoridad moral. Esto va a prolongar el proceso. Lo hacen como una chicanada, como una triquiñuela, como una actitud guisachera eh, que tratan de prolongar y dejar más tiempo a la persona que es inocente. Pero obviamente eh, la fiscal tendrá que en un futuro responder de sus acciones. No es tan fácil que se olvide de todo lo que están haciendo en Veracruz y por eso también puede ser sujeta a...
1: Estamos hablando de Verónica Hernández Guiadans. Ella es la fiscal general del estado de Veracruz. Ah, parece que se interrumpió la conversación que teníamos con Ricardo Monreal Francín, creo que ya queda claro, creo que ya queda claro lo que nos tenía que decir. A ver, Eduardo Sodi, tú que te la vives en tribunales, y si prendes tu micrófono sería mejor. Um, traíamos aquí estamos viendo para
3: escuchar. Aquí,
1: aquí estamos viendo algo, que no solamente hay jueces de consigna, o sea, que trabajan para el gobernador o la fiscal general del estado en Veracruz, lo estamos viendo en Puebla, lo estamos viendo en la Ciudad de México, lo estamos viendo en Zacatecas. Mm. Um, ¿dónde diablos entonces queda la seguridad de cualquiera de nosotros que ante un tribunal, a primero ante un fiscal estatal y un tribunal estatal no nos metan a la cárcel siendo totalmente inocentes?
3: Lo que nos queda tocar yo precisamente como hizo precisamente Manuel del Río, Manuel del Río, es acudir a un amparo que en este caso pues la justicia federal consideró que efectivamente pues tanto el fiscal en su momento como el juez, que lo supeta, ¡Pum! no, que lo ¿Eh? vincula proceso. Oye, ¿y que no, pues, ¿y quién no bien tiene bien?
1: los recursos desde el Río Virgen? ¿Qué hace? No, no,
3: bueno, el amparo indirecto no es un procedimiento que pueda costar mucho, Tocayo, o sea, hasta los defensores de oficio pueden hacerlo, desde luego. Hay que creer un poco en esto la justicia. Ahora, el Ministerio Público debe ser de buena fe, la fiscalía, y él bueno. podría ya no impugnar, o podría, bueno, si no fuera de consigna, como lo dice el senador Monreal, o podría
1: irse de la acción penal. Nos quedan 20 segunditos, ya nos tenemos que ir. Pero a fin de cuentas, estamos, el único que nos puede amparar, si no nos ampara un juez federal y somos inocentes, es Diosito. Bueno, okay, pues. digo, estamos, estamos en el desamparo, entonces en este país no existe Estado de Derecho. Si
2: cualquier juez te
1: consigna, te manda sí. a la cárcel, puedes luego. perder. El caso del de Río luego. ya perdió 75 días de su vida y se puede pasar otro mes ahí.
3: Totalmente acuerdo. En Terrible. Mensaje. Vamos
1: de regreso exactamente un minuto después de la hora. A ver, aquí estamos a hablar, vamos a hablar de un caso legal geriátrico. ¿Por qué es geriátrico? Esto involucra al actual fiscal general de la República. Alejandro Gertz Manero, que tiene 82 años. involucra a la que fue compañera, pareja, amante, concubina de su hermano Federico Gertz Manero, que murió hace siete años cuando tenía 82 años. Y en esa época, Laura, su compañera, tenía 88 años. Y también involucra a la hija de Laura Morán, Alejandra Cuevas Morán, que entonces tenía 61 años y hoy tiene 68 esto es un caso geriátrico, geriátrico mi querido eh, Eduardo, donde, ah, donde demuestra que cuando la gente quiere pleito, a veces la edad, la edad no es un, una cortapisa para buscar un buen pleito. Y este pleito pues se volvió noticia, ya era noticia, pero se volvió más noticia a raíz de que aparecieron unos videos en donde el fiscal general de la República está hablando con uno de sus hachichincles, y eh, tratando de, hablando de que la resolución, una resolución a la suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estaba lista para que lo favoreciera a él, pero que un ministro se le volteó. A ver, eh, yo hablé con el ministro y me dice que no es cierto que nunca quedó con nada. O sea, pláticanos del caso geriátrico.
3: El caso geriátrico, sí.
1: A ver, tenemos,
3: yo creo que sí es importante establecer que el fiscal general de la República, o sea, o más bien, este asunto no tiene que ver con la Fiscalía General de la República,
1: ¿sí? Entonces.
3: Pero, pero es... sí con
1: el Fiscal General de ah, la bueno, República.
3: Ah, bueno, pues sí, era su hermano, ¿no? Y, y, y bueno. Pero empecemos con eso. Eh, la Fiscalía que genera esta investigación, esta averiguación, es de la Ciudad de México. Y todo sucede primero con órganos de la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Eh, la acusación y por la que está... Alejandra Cuevas, detenida, privada de su libertad, es por, según el juez, y así está su proceso, haber cometido un homicidio doloso, o sea, intencional, por haber omitido el cuidado a el concubino de su mamá.
1: O sea, la la mamá, madre, vamos a usar nombres. Sí, el, okay. el, cuando tú dices que el, el fiscal de la Ciudad de México y algún juez de la Ciudad de México, estás hablando que la acusación viene de, de, de Alejandro Gertz Morán. Obviamente, ¿no? Sí, Alejandro claro. Gertz, que Alejandro Gertz Manero acusa, mataron a mi hermano porque y no lo cuidaron. Sí, claro. A ver, déjame terminar, por favor. Adelante. Alejandro Gertz dice, no cuidaron a mi hermano como debían cuidarlo y lo dejaron morir eh, mi 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 disquecuñada, que ya en esa época ya tenía 82 años, y mi, la hija de mi disquecuñada, que ya entonces tenía 61 años. Ahora, pero yo he leído declaraciones de los cuidadores que dicen pues, que sí lo cuidaban.
3: Ese es el punto, Ese es el punto, Tocayo. El punto que estamos tocando es que se les está acusando de que no lo cuidaron y que eso da como consecuencia un delito de homicidio. Con intención de privarlo en la vida, o sea, intencionalmente lo descuidaron, tuvieron, hicieron actos, aunque suene raro, actos de omisión, ¿sí? O sea, omitieron el cuidado, pero con la intención de que se muriera. Así a está ver, la acusación.
1: A ver, te voy haciendo preguntas, porque tú eres claro. abogado y, y ya, como todos los abogados, ya crees que todos sabemos todo.
3: No, hombre. Um, a ver, una pregunta.
1: Si yo cuido a una persona de tercera edad, ¿lo puedo cuidar a como. A lo mejor que yo sepa y Dios me dé a entender, no soy médico, no soy un enfermero eh, titulado, soy una persona cuidando una persona que aparentemente pues, estaba pues muy deteriorado su estado físico. Ah, le puedo estar dando su atolito, le puedo estar dando su aspirina, y para mí lo estoy cuidando. Si se muere, pues a ver, si se muere, tienen que demostrar que yo lo cuidé mal, pero tiene que haber, ¿cómo demuestras? Que no lo cuidé bien
3: no, y más como cuando como bien dices, has leído hay declaraciones hay testigos que dicen que lo llevaron uh, con médicos, días antes estuvo en, el, en uno de los hospitales por una cuestión de índole psiquiátrica ¿sí? y ahí en el, el hospital no le dijeron, entra, en fin
1: ¿qué es lo que va se a pasar? La onda, se le iba la onda, sí, por eso le llevaron ¿qué
3: es lo que va a pasar?
1: A ver, a ver, pero a ver, nomás te interrumpo, o sea que de acuerdo a la evidencia, sí lo estaban cuidando.
3: Ese es el punto por el cual se le concedió el amparo tanto a Laura Morán como a Alejandra Cuevas. Cada una tiene sus amparos. Alejandra Cuevas tiene un amparo porque a ella se le dictó una formal prisión, o sea, se le sujetó a proceso y está en la cárcel. Laura Servín tiene un amparo porque hay una orden de prisión en su contra. Estos amparos se concedieron por, eh, un juez, por la juez Quinto de Distrito en materia penal y se los concede estableciendo precisamente, Tocayo, que hay mucha contradicción entre que los jueces lo único que han determinado son la parte de acusación, pero no han valorado la defensa en cuanto a lo que tú acabas de decir, que hay testigos que dicen que sí los cuidaban, que hay compra de medicamentos, que hay visitas a médicos. Entonces, para considerar que hay un acto doloso que tenga como intención que esa persona se muera, pues para la juez de distrito se le hace incongruente. Ahora, como ver, juez... otra,
1: otra pregunta. Alejandra Cuevas Morán, la hija de la, de la novia de Federico Hertz, no era hija de Federico Hertz. ¿Ella no. tenía obligación de cuidar al novio de la mamá?
3: No, la, la señalan como una garante accidental. Es decir, que como ella iba a ver a su mamá, entonces ella se ponía de acuerdo con la mamá, prácticamente, para omitir el cuidado. Oye, pero a ¿tienen a testigos
1: Gertz? que puedan probar? ¿puede ¿Tienen los testigos que digan, se puso de acuerdo con la mamá para descuidar a este hombre?
3: Eso es lo que en, en, en el amparo se establece, Tocayo, que hay muchos elementos de descargo, o sea, que hacen incongruente y que los jueces no analizaron, y eso es lo que ahora la Corte va a resolver, tenemos el lunes, y va a resolver si los amparos concedidos se mantienen o no, y esos tienen consecuencias. Si la Corte dice, se mantienen esos amparos, en el caso de Alejandra Cuevas, lo que va a pasar es que una sala penal que resolvió una apelación va a tener que volver analizarlo, porque parece que va a ser un amparo para que la sala vuelva a analizar, no va a ser un amparo que diga, déjala en libertad, sino vuelve a analizar y analiza todos los elementos de prueba de descargo, los que la defensa vio que esos no fueron analizados. ¿Qué puede pasar si la sala analizándolo establece que efectivamente no hay elementos del delito y responsabilidad, ¿sí?, ordenará su libertad, y en ese momento sale. ahí ¿De si cuánto, no hay...
1: ¿Pero cuánto tiempo más va a pasar? No, para mira, qué?
3: la Corte el lunes tiene que resolver, eh, y si resuelve confirmando el amparo que otorgó la distrito de inmediato, deberá notificársela a la sala para que la sala emita una nueva resolución y Bien. tendrá horas para hacerlo. y entonces... a, ver,
1: a ver, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está a cargo del del ministro Alberto Pérez Dayán aparentemente alguien la ha filtrado así es ¿qué dice esa resolución? tú esta ya la tienes
3: esta resolución lo que establece específicamente es que hay una incongruencia entre los elementos que tuvieron los jueces para dejar en prisión a Alejandra Cuevas de ordenar la, la aprehensión de Laura Servín con otros elementos de prueba que no hacen pensar que haya habido descuido o sea hay en las investigaciones muchos elementos en donde se le cuidó, se le atendió, se le llevó al médico, se le dieron medicinas. Y que eso no empata con la conducta que se les atribuye de omisión, descuido, abandono, con el fin, con la intención de que se muera.
1: ¿Por qué? Bueno, ah, nos queda un minuto y medio. Obviamente aquí lo que está en pleito también es la herencia que dejó Federico Gens Manero, ¿verdad?
3: Bueno, ahí es un punto que también se ha estado hablando en los medios. Obviamente, si hubiera este delito y continuara, pues no habría derecho a obtener ningún beneficio. de Porque cualquier...
1: aparentemente Laura Morán es la heredera.
3: Sí, así, si así fuera, con el delito, pues ya no tendría derecho a heredar. Estamos o sea, hablando
1: es una... de que pudiera haber, igual que en Veracruz, jueces de consigna en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Pues
3: lo que estamos hablando, sí, desde luego en el médico, porque en todos lados hay cosas que consignan. lo que estamos hablando es que al menos los jueces de amparo han determinado incongruencias en las resoluciones y les piden revísalos bajo estos.
1: Suena muy elegante, no sé. incongruencias quiere decir que hay errores.
3: Errores graves, claro, de apreciación, desde por luego. Parte, es más, por hay omisión, parte de los jueces. ¿no? Hay omisión de los jueces en, en los, en, al resolver sobre pruebas de descargo. No las estudiaron, no las valoraron, tendrán que hacerlo. Eso es lo interesante. Bien.
1: Un caso más de lo que puede ser otro grave, eh, una grave injusticia.
3: Sí, es probable que sí. sea. Vamos a esperar a el lunes que se resuelva.
1: Exactamente 16 minutos después de la hora. A ver, mi querido Félix, el mercado de las drogas ilegales está color de hormiga, ¿verdad?
2: El mercado de las drogas ilegales y el lavado de dinero que proviene del, del mercado de las drogas ilegales. El valor global de las drogas ilegales fluctúa entre, entre 360 mil millones de dólares y 400 mil millones. Es una barbaridad. Solo de drogas ilegales el valor del mercado en Estados Unidos es de prácticamente casi 150 mil millones de dólares. ¿no? Wow. Y, las, y las cifras que se calculan en México es que de las ganancias de este mercado llegan a nuestro país entre 29 mil y 40 mil millones de dólares cada año. Nada más de, de, de ganancias, es una barbaridad. Ahora, el tema de esto es que ayer en Viena, en Austria, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes eh, presentó su informe correspondiente al 2021 y uno de los temas que aborda o que abordaron es el tema de los flujos financieros que origina precisamente el tráfico de drogas y cómo impactan en el desarrollo político, económico y social de los países en los que, en, en los que sucede. Y entonces, de acuerdo con datos, por ejemplo, de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, en 2019 había 275 millones de usuarios de drogas ilícitas. También es una cantidad bastante grande. Y la, y la marihuana era la droga más usada y se calcula que 200 millones de personas la consumen. Ahora, digo, todos hemos escuchado durante los últimos meses la preocupación que causa el fentanilo, que es la droga que ha matado a más de 100 mil estadounidenses en Estados Unidos. Y que este, ahora está Oye, en, mató 100, en mil en
1: una mató a 100.000 mil en un año, si no me equivoco. Sí, en un año.
2: Mató a 100 mil, mil personas en un año. Las Entonces, es, ¿El 2021?
1: 2021.
2: Ok. El fentanilo, que antes antes lo consumían porque lo conseguían de laboratorios en Estados Unidos y cuando lo dejaron de conseguir pues, se los mandaban desde, desde México. Ahora, esto deriva en el tema del uso del dinero, el dinero ilegal que produce la venta de las drogas. Para que ese dinero se mueva y fluya, pues tiene que ser lavado. ¿Y qué es, qué es lavar el dinero? Pues es disfrazar la procedencia del dinero para hacer parecer que la fuente es legal y respetable y que no hay problema y que no viene del crimen y se puede hacer a través de empresas, de bancos, de propiedades, de vehículos y por muchos otros medios. Y entonces miles de millones de dólares se mueven de manera oscura y afecta obviamente los recursos de los países y afecta a los países con... con Corrupción y con, obviamente, con crimen,
1: muchísimo. No más para que se den idea de lo que es México, el negocio del narcotráfico. Una investigación muy importante realizada por un investigador de la Universidad de Tennessee hace, hace un par de años, muy reciente, dijo que aproximadamente 500 ciudades mexicanas están involucradas en el tráfico de drogas y que los cárteles. Tienen como cuatrocientos mil empleados, cuatrocientos mil personas trabajando para ellas y que tres millones doscientos mil mexicanos sobreviven o viven gracias al negocio del narcotráfico. Nada más para que, para que la gente se dé idea y corroboró este estudio lo que tú decías, veinticinco mil a treinta mil millones de dólares anuales de utilidades
2: de utilidades, sí ¿Ah? sí, porque hay pues que repartir en corrupción
1: el gobierno puede porque el gobierno nunca llega a aceptar estas realidades
2: así es, ahora eh, ¿de dónde proceden los, los recursos ilícitos? Eh, eh, los flujos financieros ilícitos de evasión de impuestos y prácticas comerciales ilícitas derivadas del tema de las drogas
1: Pero sí, ni modo que paguen impuestos <risa> Ya se los congeló,
3: Félix, Eduardo. Ya se, ya se congeló. Bueno, tenemos un problema en México, ¿eh? Y es el que...
2: Sí, el del mal,
1: el mal servicio de Internet entre ellos. Sí,
3: claro. <risa> ¿Ya me escuchan?
1: Sí, ya. A ver, Eduardo iba a añadir algo.
3: Sí, eh, fíjense que la capacidad de las autoridades para poder sancionar estas prácticas de lavado de dinero son mínimas. Eh, hay estudios de eh, mexicanos contra la corrupción e impunidad en donde no, se... No, establecido... los
1: menciones. es no los menciones. Acuérdate que... Híjole, sí. Pero yo reciben, yo no dinero, reciben dinero de Estados Unidos, se son países. No no bueno,
3: eh, <risa> en donde se ha establecido que es muy difícil poder acreditar este lavado de dinero, en principio porque necesitas un delito previo. En segundo lugar, porque lo que hace normalmente la unidad de inteligencia financiera, antes este, dirigida por Santiago Nieto, es estar detectando más o menos un millón de eh, comunicaciones de los bancos, sí, respecto de operaciones inusuales o relevantes, es decir, cuando tienes una cantidad de dinero muy fuerte que nunca has tenido o operaciones continuas muy pequeñas, y entonces inicia un procedimiento, un proceso de investigación. Pero resulta que ni los jueces ni los fiscales tienen la capacidad para poder investigar esos flujos de dinero y poder de establecer que provienen de un ilícito.
1: Cuando dizque no el... tiene la... a ver cuando dice que no tiene la capacidad es porque no tiene el personal necesario, adiestrado y bien pagado para hacerlo.
3: Y no tienen ni los estudios, Tocayo, les falta conocimiento para poder atender y darle seguimiento, ¿no? O sea, por bueno, ejemplo, muchos... la idea de Inteligencia Financiera tiene elementos técnicos para llegar a ser de todas esas cuestiones financieras. Pero bueno, y en algo... muchos
1: casos nos enteramos de, hasta en las notarías, cómo hay corrupción. De sí. repente detienen a un narcotraficante y era dueño de 40 casas y los notarios no se dieron cuenta. Además, sí,
2: además la cantidad... Es que tienen más de
3: 40 escrituras, Tocayo.
2: El estudio establece, el estudio establece que en México se lavan aproximadamente 25 mil millones de dólares cada año. Número uno, que los bancos participan, ya hace 10 años un banco fue sentenciado en México por lavado de dinero por más de 800 millones de dólares y lo único que hicieron los autoridades de Estados Unidos fue multarlos con 1.900 millones de dólares. ¿Quién ganó? Estados Unidos. ¿En dónde lavaron el dinero? En México. Pero bueno, ese es otro tema. Y además... Eh, ahora están usando las criptomonedas y lo que hacen es una operación, digamos, una operación, eh, si fuera electoral, llamémosle, sería carrusel, ¿no? Donde, donde van a depositar poco dinero en muchísimas cuentas y esa, con esas cuentas compran Bitcoin y con Bitcoin pagan transacciones en Estados Unidos, en Europa, en Asia y entonces no tenemos las leyes en México que estén a la altura de la tecnología ni con la
1: rapidez de la tecnología. Oye, no las tienen en ningún lado del mundo, mi querido cierto, Félix. Cierto. Por eso el presidente sí. de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de lanzar una orden ejecutiva para que se empiece a analizar y estudiar cómo se va a regular el mercado de los bitcoins.
2: Sí. Y entonces el tema es que el lavado de dinero aprovecha eh, pues toda la tecnología que tienen a su alcance y las leyes no la pueden no lo pueden perseguir porque no bueno muchas veces no tienen ni idea quién hacen las leyes de, de los mecanismos tecnológicos que utilizan para lavar estos 25 mil millones de dólares
1: y a veces tienen idea pero no lo quieren hacer también no. pero sí el problema, el problema del narco es la peor maldición que le pudo haber ocurrido a México es un, es un problema que no se atacó bien desde el principio donde aparentemente hubo colusión de las primeras bandas de narcotraficantes con autoridades federales, estatales y municipales. Y desde entonces, estamos hablando de la década de los 70, cuando empezó esto, en una época presumían en Guadalajara, ahí por el año 72, 73, que todos los centros comerciales que estaban haciendo Guadalajara una ciudad moderna, las habían financiado el cártel de Guadalajara y todo mundo feliz y tan contento, estaban orgullosos. El gobierno no hizo nada, la sociedad no hizo nada y hoy estamos pagando las consecuencias de haber ignorado la magnitud del problema. Qué bueno que trajiste te el tema. Vamos a los mensajes. Está uno después de la hora. Vamos a Washington. Ahí ya está Lila Abed para platicar con nosotros sobre todo lo que está pasando en Ucrania, porque además algo muy interesante, Lila, tu hermano Alberto decidió irse a Ucrania a ayudar en lo que es eh, su especialidad que es Toda esta cosa de logística, de alimentos y llevar alimentos a la gente y te ha estado mandando mensajes y videos que, que demuestran la terrible situación que está ocurriendo ahí.
5: Así es, Eduardo. Mi hermano Miguel está trabajando con una organización. Miguel, claro, Miguel. Sí, pero eh, que se llama World Central Kitchen, que es fundada por el chef José Andrés. Eh, sí, claro. se, se dedican a alimentar a las personas que están viviendo una crisis o, en este caso, a los refugiados que están llegando a la frontera entre Ucrania y Polonia. Y me mandó un clip eh, de lo que se está viviendo ahí en tiempo real, eh, cómo, se está, cómo está trabajando para tratar de darles comida, eh, no diferente tipo de productos que necesitan los refugiados. Entonces, aquí, si se puede, eh, podemos ver lo que hizo Miguel el día de hoy en Polonia. Lo vemos. Lo
6: que más les importa es que quieren, quieren seguir avanzando para ver dónde este, van a poder este, acabar eh, pues haciendo una vida nueva, por, aunque sea temporáneamente. ¿no? Que creo que para ellos, este, cre creo que tienen una idea de que esto no va a ser temporáneo para ellos. Este, creo que están buscando moverse rápido para ya encontrar una, una vida nueva, la verdad, porque se ve mucho... Este, mucha gente que ya este, la verdad no 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 lleva ya la idea de, de que pueda haber la posibilidad de regresar a su país o, o si tienen esa idea, que no va a ser pronto.
5: ¿Hay muchos niños?
6: Hay muchos niños, los pueden ver aquí, muchísimos niños. Los perros, muchos perros, que la verdad también digo, nunca piensas en los perros, pero literalmente se están muriendo de frío los perros porque no, tienen, no traen suéter los los animales, este, digo, los niños obviamente te dan más cosa que nada, pero vienen bien abrigados hasta eso, porque en Ucrania hace frío, entonces todos vienen tienen este, sus abrigos este, de invierno, pero los perros sí vienen casi muriéndose, que es algo muy triste de ver también. Aquí podemos ver unas una de las organizaciones que están, pero la gente sigue entrando. Hace un frío este, bastante intenso ya ahorita, empezó a nevar un poco y ya se quitó. Y esa es la situación hasta
1: ahorita. A lo que es muy importante de lo que nos narra tu hermano es... Imagínense cada uno de los que estamos ahorita en comunicación, que nos ven en tele, nos escuchan en radio, en redes sociales, tú, Lila, Eduardo, Félix, Francín, toda la gente. Imagínense y vean todo lo que tienen a su alrededor, ya sea en su casa, en su oficina. Piensen lo que tienen y piensen que mañana tienen que largarse con lo que cabe en una maleta y que tal vez nunca regresen a su hogar o a su oficina o lo que sea. Que tal vez apenas se fueron, cayó una bomba cortesía de Vladimir Putin y todo lo que era de ustedes ya no existe. O sea, una persona que se va así, deja su vida, deja todo el esfuerzo de su trabajo. Es, una, es un drama pavoroso, que difícilmente podemos imaginar, Lila.
5: Son las imágenes desgarradoras, Eduardo, hoy que pude hablar con mi hermano en vivo, ¿no? que fueron las imágenes que acabamos de ver. Eh, ver a los niños a las mujeres a las familias que también dejaron a sus esposos a sus hermanos a los hombres mayores de 18 años que no pueden salir de Ucrania porque están ahí defendiendo ¿no? a, a la independencia a la soberanía peleando en contra de rusia vamos muchas de estas personas Eduardo también llegan con mitad de su familia no y, y sí, no pastor, para, que,
1: para a... que la gente se entere si tú tienes entre 18 y 60 años en ucrania y eres hombre, no puedes salir, te tienes que ir a, a formar a la Guardia a la, a la guardia Nacional, a las milicias para defender. Si eres menor de 18, mayor de 61, te vas para y que no estorbes, ¿no? Es, es terrible.
5: Es, es, es un horror y también con estos bombardeos que hemos visto en la ciudad... Eh, que es un puerto en el sur de Ucrania, Mariupol, donde eh, bombardearon un hospital, murieron tres personas, 17 resultaron heridas, que es un punto objetivo, eh, un objetivo clave, perdón, para Vladimir Putin, debido a que también los puede conectar con la costa donde está Crimea, Eduardo, y eso les permitiría, cuando claro. eh, Rusia tomó Crimea en 2014, les permitiría entrar desde Mariupol para entrar ya entonces a la capital de Kiev. Entonces, eh, estamos viendo que la crisis humanitaria aumenta cada día, Eduardo, después de dos semanas desde que inició esta invasión el 24 de febrero, más de dos millones de refugiados ya han salido de Ucrania a distintos países, pero Polonia es la nación que más ha recibido a refugiados ucranianos en las últimas semanas. Eh, más de 500 personas, según la ONU, han muerto, eh, 43 de ellos niños, aunque las las cifras reales eh, se estiman que sean mucho mayores. Y lo que estamos también viendo es que Rusia, Putin, está atacando infraestructura civil, ¿no? Es decir, hospitales, este, escuelas, eh, casas, eh, lugares donde se, se está incluso ya considerando crímenes de guerra. La misma vicepresidenta Kamala Harris de Estados Unidos, en su visita que está llevando a cabo en Polonia y Rumanía, eh, dijo que se debe de investigar como crímenes de guerra, al igual que la Corte Internacional eh, ya también la está de justicia, la está investigando. Entonces, esto está, se espera que vamos a ver un empeoramiento, Eduardo, de lo que se está viendo en tiempo real en Ucrania. Eh, Estados Unidos también y, y la OTAN están tratando de, de evitar que se va, se va a interpretar alguna opción, como que la OTAN está también interferiendo de manera directa en contra de Rusia, y entonces esto se puede desatar entre una guerra entre potencias nucleares, que sería devastadora. Entonces, eh, si hay sí si es una situación muy peligrosa, tú lo sabes bien, Eduardo, eh, y, y creo que el, el apoyo humanitario que está llegando por parte de Occidente, eh, la Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de ayuda de gastos para Ucrania de 13 mil millones de dólares. Entonces estamos viendo un apoyo tremendo, pero al final del día los que están en el terreno peleando por su independencia y teniendo que enfrentar a, a Rusia, pues son los ucranianos, Eduardo.
1: En Ucrania, además de un ejército donde tienen 500 mil elementos, hay 15 millones de hombres que están entre los 18 y 60 años de edad. O sea, esos son los que tienen que armar. Y cuando tú dices, está muy bien, 13 mil millones de dólares, pero ¿cómo van a llegar las cosas? ¿Cómo van a, cómo van a hacérselas llegar? Porque Rusia cada día tiene más control del aire en sí. Ucrania. Entonces, cuando vaya un trencito entrando desde Polonia, de donde sea, con armas, pues tan fácil como que le van a echar una bomba. Se, va, se ha complicado todo y el problema empezó desde que el innombrable pelo amarillo que era presidente de Estados Unidos detuvo la ayuda a Ucrania para que lo ayudaran a desprestigiar a Joe Biden. Ahí empezó el lío. Entonces fueron años perdidos. Y, y, también, de... y también Europa no creyó que esto fuera a ocurrir. O sea, Alemania todavía antes de la invasión, lo único que le mandó a los, a los ucranianos fueron unos cascos
5: pero tampoco pero tampoco Putin creía que iba a suceder las cosas así no yo creo que también no yo no calculó, creo que Putin no, yo creo no que yo calculó creo... mal ciertas cosas Eduardo no, yo, yo creo,
1: creo que Putin estaba decidido a invadir lo no, que sí. no calculó es que el mundo se libere en contra como no, se le ha ido.
5: Ucrania porque él decía Ucrania va a caer en una cuestión de días él no esperaba lo, el, el combate, la fuerza que ha demostrado la población ucraniana en contra de Rusia. Ahora, de que vaya a caer eh, Kiev, o no, Kiev o no, eso lo vamos a ver en, en días, pero ha sido dos semanas desde que inició eh, el primer ataque, la invasión de Rusia en el, en, en el país vecino, y aún no cae el gobierno, ahí sigue el presidente. Mira, yo te doy mi
1: pronóstico, con base en todo lo que estoy estudiando, y tú estarás de acuerdo. Va a caer Kiev, okay. va a caer Ucrania el presidente y su gabinete se van a tener que ir a la clandestinidad o largarse del país pero Rusia nunca va a poder controlar a Ucrania porque va a tener unas broncas de control para que cada ciudad la controle, va a ser guerra casa por casa, ventana guerra por civil. ventana, o sea, Ucrania va a ser lo que para la Alemania nazi fue Rusia
5: Sí, va a ser una posible guerra civil, Eduardo, porque aunque ponga un presidente títere de ahí a que lo acepten y de ahí a que no vayan a pelear en contra de ese nuevo gobierno, me parece que, que es algo inevitable que va a suceder.
1: Bueno, yo espero que tu hermano Miguel esté bien.
5: Muchas gracias. Que se Eduardo.
1: siga cuidando. Y Muchas que gracias. a ti no te llegue una bomba de Putin, porque te vamos a extrañar, ¿eh?
5: Ya no lo sigas diciendo, Eduardo, porque vienes como cuatro semanas diciéndome eso. Oye, Ahora es que mira Washington, aquí,
1: Washington, Washington es objetivo número uno. ¿Tú qué pero, crees, no. que le va a echar una bomba a Cuernavaca?
5: No, pero ¿por qué quieres? Bueno, me das asilo.
2: Ah, oh, ya tienen no, un gobernador no. que no funciona, ¿para qué quieren?
1: No. Te lo estoy diciendo para que ya te escapes.
5: No, pues ya me voy a ir contigo. <risa> <risa> Pero sí está muy preocupante y nada más, Eduardo, hablando sobre el espacio aéreo, también hubo un tema súper interesante que Polonia iba a entregar sus aviones militares a Estados Unidos. Estados Unidos dijo, para que los mandara a Ucrania, Estados Unidos dijo, no, rechazamos la oferta. Entonces también hay varios temas de logística, de comunicación entre los aliados de la OTAN, que estamos los viendo... Los polacos que
1: quisieron pasar de vivos, lo anuncian sin consultar a Estados Unidos, dicen, sí. nuestros aviones se los mandamos a una base estadounidense en Alemania y que de ahí se vayan, pues no, no y este puede libro. ser...
5: Y es peligroso, Eduardo, porque Polonia sí es miembro de la OTAN. Entonces, cualquier movimiento que se tome como un ataque de Polonia contra Rusia, metes a toda la OTAN con el artículo 5 de defensa colectiva. Entonces, está muy peligroso oh, no. el escenario. Mientras tanto, Pero, ya no me deses una bomba y yo te lo agradezco. Bueno, si no hay espero que problema. tu edificio
1: tenga a, refugio. A, a, refugio. Gracias, Eduardo. Gracias por Adiós.
0: la <ríe> libras. Gracias.
1: <ríe> Tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito emitió una tesis laboral aislada, y este tema lo quiero traer a colación porque tengo y tenemos el privilegio de tener hoy a un abogado, que es Eduardo Sodi que sabe estas cosas. Una tesis laboral para blindar el derecho a huelga de los trabajadores, resolviendo que cuando la suspensión de labores sea declarada legal por la autoridad correspondiente, mientras esta dure, ningún sindicato podrá demandar la titularidad del contrato colectivo, pues esto implica cuestionar la representación mayoritaria de la organización gremial que emplazó a huelga. Eh, el, el tribunal dice, la fortaleza de la huelga radica en la cohesión de los trabajadores, de tal suerte que cuestionar la representación mayoritaria del sindicato que emplazó debilita el movimiento e impide que cumpla con la finalidad para la que fue creado. En este supuesto, resulta conveniente proteger el derecho de huelga frente a la libertad sindical para que los trabajadores puedan obtener beneficios laborales o proteger los ya adquiridos. Aparentemente, Eduardo, de repente se estalla una huelga y llegan y empiezan a repartir lana para que algunos trabajadores desconozcan a su sindicato y quieran crear otro, y, y pues el sindicato que era legal lo tratan de hacer ilegal. Esta es una buena resolución, sin ser abogado me parece que es una buena resolución.
3: Mira, sí, lo que está generándose, según observo, es la protección de derechos humanos colectivos. ¿sí? Ah. En, este, en este caso, el grupo de trabajadores que pueden eh, promover esta huelga, pues ya lo que está haciendo la, nuestro máximo tribunal en estas resoluciones es blindarlo precisamente para que no sean sujetos de estas mañas o artimañas de los sindicatos y de los patrones que tienen relación con los sindicatos para pues echar abajo este derecho de huelga. ¿no? Y esto es algo que se está dando en muchas áreas, estamos hablando en el área laboral, pero es consecuencia de una reforma al artículo primero constitucional que establece eh, que los tribunales deben de resolver sobre los derechos humanos en forma progresiva, es decir, van aumentando esta protección en todos los ámbitos posibles, en donde no necesariamente tienes que estar acotado a la ley y a lo que se ha realizado por mucho tiempo por costumbre sino analiza situaciones específicas en donde puede estar una violación de derechos humanos, en este caso a, al grupo de trabajadores como un ente colectivo, y por lo tanto pues creo que es una buena resolución. Y aunque sea una tesis aislada, bueno, pues tendrán otras, imagino, en ese sentido. ¿no? Para... A ver, explícanos, porque
1: tú hablas de tesis aislada. El, este es el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. ¿Esto es un tribunal federal? Sí. Ahora, cuando dice esta es una tesis aislada, ¿qué significa? Que a que no pesar es... de que a pesar de que este colegiado lo haya emitido, todavía no tiene validez o fuerza en todo el país.
3: Así es, no es obligatoria para que eh, las autoridades, otros tribunales la acaten, porque es un criterio de este tribunal, un criterio en este asunto específico. Cuando se hace obligatorio para todos los tribunales que debe acatarse es cuando hablamos y escuchamos jurisprudencia. Esta jurisprudencia se es reforma de muchas formas. Una de ellas es que hubiera cinco resoluciones en este sentido, en el mismo sentido. Sí, ¿De diferentes juzgados? Puede ser, juzgados, dos, puede ser mismo. el mismo tribunal. Ah, puede bien. ser el mismo tribunal y deben de además ser cinco resoluciones y que no exista alguna en contra. También pudiera ser que este tribunal... Opinó en ese sentido, otro tribunal colegiado en materia laboral opine diferente y hay una contradicción de criterios. Eso se va a la Corte, en lo que se llama contradicción de tesis, de criterios, y la Corte a la, resuelve. A la Suprema Corte. Así es, a la Suprema Corte de Justicia y entonces la Corte resuelve qué criterio debe prevalecer y se forma jurisprudencia y es obligatorio para todos los tribunales colegiados y para to todo el poder judicial en su aplicación. Entonces, ahorita es un criterio, pero es el principio para formar la obligatoriedad posteriormente, ¿no? Félix. Digo, corrígeme si estoy mal mi querido
2: Eduardo, pero supongo que esta decisión tiene que ver con estás la idea mal.
1: De... Estás mal, estás perdóname. <risa> no, no aclaraste supongo, con Eduardo.
2: No, no Eduardo Solís. Supongo ah, que bueno, esto tiene claro. que ver con la con la decisión, digo, esta decisión tiene que ver con el tema de evitar cachirules, ¿no? Mientras están en una huelga, entran dos sindicatos y dicen, "¿Pues qué creen? Que no hay huelga." Esa es la idea.
3: Es parte de la idea, sí, pero el, el fondo, desde luego, eso está tratando de proteger, pero el fondo más interesante es la protección, ¿sí?, de la Constitución en esos grupos, ¿no?, que son normalmente muy vulnerables, muy fácil de destruir. O sea, sí, pero es más allá, ¿no?, es más, más interesante el fondo de, del asunto, ¿no?, porque de aquí pueden salir muchas resoluciones que vayan, eh, pues, eh, apoyando a los eh, grupos colectivos laborales en, en muchos aspectos. De hecho, hay, hay varias resoluciones que protegen ya este tipo de, de, de grupos, asociaciones, de sindicatos, incluso la formación de sindicatos también que ha habido bastante en el tema que sería importante a lo mejor practicar algún día,
1: ¿no? Yo creo que es bien importante porque sí estamos viendo una nueva época donde el Poder Judicial, eh, independiente, del poder, a ver, me, donde el poder judicial federal uh -huh. como que ha roto ha roto las cadenas y la sumisión del poder ejecutivo federal y estamos viendo decisiones muy interesantes del poder judicial federal que están cambiando mucho la realidad del país.
3: En muchos temas, en muchos temas ha habido resoluciones son trascendentales lo de las vacunas es para aplaudir a todos los jueces federales incluso ya tribunales colegiados. Lo de la Ahora, suspensión que se dio en la ley eléctrica, que fue para todo el sector, no nada más para quien promovió el amparo, son resoluciones novedosas. Claro, el... que
1: obligó al presidente a tener que presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional.
3: Exactamente, claro. Sí, sí, o sea, el, el Poder Judicial Federal, en ese sentido, empezando por los jueces de distrito, porque tenemos que entender, el Poder Judicial Federal como un órgano autónomo, bueno... No es pensar nada más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. no Empecemos con los jueces de distrito, que son los primeros que conocen de los amparos que se promueven. Luego, los tribunales colegiados que revisan esos amparos integrados por magistrados federales. Y en otros momentos y por otras circunstancias, es la Corte cuando entra a revisar esas resoluciones, tanto de jueces de distrito bueno, y de tribunales colegiados. Pero va, a mí lo, va, que va, me preocupa,
1: lo que me preocupa un poco de lo que estoy viendo... Es como cuando un tribunal federal le ordena a un tribunal estatal hacer algo y el juez estatal manda olímpicamente al diablo, al juez federal, seguro de que no le van a hacer nada. Porque hasta el momento yo no me he enterado de ningún juez estatal o local yéndose a la cárcel por desacato de una orden judicial federal.
3: En eso también tienes razón, eh, hay muchos a, a, amparos o resoluciones donde se le ordena a la autoridad que deje de hacer un acto o realice un acto, y si no lo hacen, es motivo de delito. E incluso se inician las carpetas de investigación, no. pero no pasa nada. O sea, lo vemos, lo vemos en la cuestión de la Universidad de Puebla, lo vemos la en las
1: Américas. Del, del ahí Chile, tienes al juez, segundo, también, al juez segundo de Cholula creo que ya lo removieron o lo mandaron a otro lado y tuvieron protegerlo. que meter una nueva jueza para que ella para le hiciera protegerlo. caso al tribunal federal.
3: Exacto. También para el CIDE también hubo denuncias, no se cumplieron las determinaciones del juez de distrito. Ahí están las carpetas ahí, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Porque Mirándonos. que yo
1: sepa, ninguna autoridad ha obedecido a, a los tribunales que han obligado o han dicho, hay que vacunar a los niños menores de 12.
3: Se han puesto algunas vacunas, pero se están, eh, están tratando de evitarlo con recursos, o sea, que es verdaderamente atroz, ¿no? El que sigan impugnando
1: estas situaciones, la verdad. ¿No? Félix, pero, estás muy callado, Félix. No,
3: es que estaba pensando que
2: es increíble que se está buscando la independencia del Poder Judicial, pero el mismo Poder Judicial no sepa castigar a los elementos que, digamos este, que están en rebeldía, llamémosle, no queriendo acatar pues ya un fallo, de no, es increíble que no les haga nada, me parece.
3: Pero ahí le corresponde a la Fiscalía, o sea, el Poder Judicial presenta su, de, su, su denuncia del de, desacato, y es la
1: Fiscalía la que tiene que investigar, y además... O sea, que acabamos que la Fiscalía General de la República no está haciendo caso.
3: Exactamente. Es tan evidente, además, es muy sencillo de mostrar, ¿no?
1: lo cual no demuestra la continente. gran independencia que nos han dicho de la Fiscalía General de la República en esta administración. Bueno, pues nos tenemos que ir. Eduardo Sodi, gracias. Gracias. A
3: ustedes,
1: Mi querido Félix Loperena, gracias.
2: Buenas tardes, gracias.
1: Gracias a nuestra productora, Francine Zalápi, sí. que ya nos está empezando a apurar para que nos vayamos. Gracias a Michelle, gracias a toda la gente que está allá en los estudios de Avenida Universidad, a todos los que no los veo, pero sé que ahí están chambeando detrás del vidrio mira, ya le estoy diciendo así a todos, mira, nos están saludando. Muy bien, Francín, gracias, y mañana estamos de vuelta 3.30 a la tarde, hora del centro, aquí en Grupo Fórmula, y sigan en Fórmula.
6: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx